0: Vamos entonces a continuar el día de hoy con esta parte 7 de este, esta, esta serie que hemos titulado Las Crónicas de Daniel. Y para comenzar quiero leerte aquí rápidamente, rápidamente, eh, el versículo último que quedamos la semana, eh, la última semana y el versículo que iniciaremos hoy. Hoy, si sabes, estamos ahorita posicionados en el capítulo 4 de Daniel. La última vez vimos el verso hasta el verso 18. Hoy arrancamos a partir del 19. Pero quiero leerte del 18 para dar un poquito de contexto desde donde nos estamos eh, ubicando. Dice de la siguiente manera, Belzazar. Eh, que es el, el, el nombre babilonio que se le pone a Daniel, Belzazar Ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el Espíritu de los Dioses Santos vive en ti. Al oír el relato, y, y aquí es donde ya nos ubicamos, recuerda que la semana la vez anterior, eh, Dejamos ahí como, como el, 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 el cliffhanger, ahí como que el gancho de qué es lo que responde Daniel. Hoy lo veremos. Dice así, al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió, mi señor. Quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. ¡Wow! ¿Qué sucederá? Lo veremos el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, quiero orar. Quiero orar para dar inicio a este hermoso tiempo que es compartir con todos y cada uno la palabra de Dios. Padre Santo, gracias te damos. Por esta mañana hermosa que nos regalas, Señor, con un cielo tan precioso, Señor, y con lo más importante de todo, que es el aliento de vida que tú nos proporcionas, Padre. Pido y oro por cada uno de tus hijos. Aquí conectados a través de esta reunión online, señor. Bendecimos sus vidas, señor. Que esta mañana de hoy tomes control de los aires en cada hogar, en cada casa, señor, de las conexiones, padre, de todo el aspecto técnico para poder llegar a cada corazón, para poder ser mensajeros de esta palabra preciosa que tienes preparado para nosotros, señor. Habla a nuestro entendimiento y y anima a nuestro espíritu, Señor, a seguir creyendo que tú harás la obra en medio de los tiempos. Gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos colocan en el chat. Amén. <risa> bueno, como te iba diciendo hace un momento, estamos ahora ubicados en el capítulo 4 de Daniel. Voy a hacerte un breve, breve, breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Eh, Vimos la última vez que el capítulo 4 del libro de Daniel es un, es un capítulo muy curioso porque es el único capítulo que está escrito no por Daniel, no como si estuviese hablando Daniel, sino como estuviese relatando y hablando los hechos Nabucodonosor. Nabucodonosor es el que nos está hablando a través de este capítulo 4. Es en sí, el capítulo 4 de Daniel, la historia de cómo vemos que pasa un rey pagano a ser un creyente redimido. Esto va a estar bueno, esto va a estar bueno. <ríe> y es que desde el capítulo 1 del libro de Daniel... Hemos estado viendo evolución en todos los personajes, todos los personajes hasta este punto de la historia han cambiado, incluso Daniel y sus amigos han cambiado, han pasado de lo que eran en un comienzo de la historia a lo que es ahora. Pero sabes qué? hasta este punto hay un solo personaje que se ha mantenido exactamente igual, que no ha cambiado en lo más mínimo y ese es obviamente Nabucodonosor, pero... Pero veremos algo muy curioso en este capítulo porque al final de él veremos que el Nabucodonosor que termina hablando con nosotros al final de capítulo, al final de este 4, es total y completamente diferente al que nos hablaba en el capítulo 3. Quiero hacerte también un breve resumen de lo que hasta este punto han sido las crónicas de Daniel, si de repente no nos has podido acompañar en las últimas reuniones, quiero que sepas que en este mismo canal de YouTube siempre encontrarás todas, 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 todas las prédicas e incluso eh, los devocionales de los tiempos de Midweek. Así que anímate, anímate a acceder cuando gustes y poder reproducirlo. Puedes ver nuevamente también toda esta serie de las crónicas de Daniel. Aquí lo encontrarás en el YouTube. Y si no nos sigues, ya sabes, ahí no sé en qué sitio de la pantalla está, pero le das clic ahí a seguir y activas la campanita para que te avise siempre cuando comenzamos eh, o una transmisión o cuando hay algún, eh, alguna prédica nueva o algún devocional ya en línea. Bueno, como te iba contando, el capítulo 1 del libro de Daniel nos empieza a hablar de este rey, de este rey Nabucodonosor, un rey pagano sumamente poderoso que invade y conquista Jerusalén, captura el tesoro más preciado de la nación de Jerusalén, que es su juventud, los jóvenes, el futuro de la nación. Y en, entre esos jóvenes se encuentra Daniel y sus tres amigos, los cuales son llevados a Babilonia como rehenes, son adoctrinados en la cultura babilónica, reeducados, y hasta se les es cambiado el nombre. Pero estos decían que a pesar de de lo que habían vivido, no se iban a contaminar comiendo la comida de la mesa del rey. Por esa decisión son confrontados, son confrontados y son llevados delante de Nabucodonosor, solo para Nabucodonosor darse cuenta que a pesar de que no habían tocado comida que tenían en la mesa, sino que se estuvieron alimentando solamente de verduras y demás cosas simples, eran 10 Veces más inteligente y estaban en 10 veces mejor forma, más sanos que aquellos que se sí habían comido de la mesa del rey. Nabucodonosor quedó impactado y a raíz de eso decidió ponerlos como oficiales de su palacio. En el capítulo 2 del libro de Daniel vemos que Nabucodonosor tiene un sueño. Un sueño el cual lo atormenta, lo espanta y... Ciertamente, como es el rey, él puede hacer lo que quiere, así que decide llamar a todos, todos sus adivinos, eh, a los astrólogos, a los caldeos del reino, para que estos adivinasen el sueño primero y después le dieran la interpretación. Obviamente, ninguno de ellos lo logra hacer, ninguno lo logra hacer. Y finalmente decide a llamar a Daniel. Y Daniel por la gracia y el favor de Dios que había sobre su vida, revela el sueño a Nabucodonosor y lo interpreta. Nabucodonosor es entonces confrontado por la realidad del Dios del cielo, el cual es poderoso para revelar lo más oculto y lo más secreto del corazón del hombre. Y ya en el capítulo 3, del libro de daniel vemos que nabucodonosor en una postura llena de orgullo de arrogancia decide construirse una estatua inmensa de sí mismo en oro con la finalidad de que todos lo adorasen como si él fuese el dios más poderoso y quienes cometían la traición de no adorar Irían derechito, sin escala alguna A un horno en llamas A un horno de fuego Y es entonces Donde Sadrach, Mesach y Abednego Los tres amigos de Daniel Se rehusan a postrarse delante de aquella estatua Obviamente, eso no agradó a Nabucodonosor Nabucodonosor se enoja con ellos Se enoja con ellos Y decide lanzarlos al horno de fuego Solo para darse cuenta, en minutos después que los tres muchachos se encontraban, sí, rodeados de llamas, pero aún así estaban totalmente a salvo, caminando dentro del horno de fuego como si nada estuviese pasando. Y incluso Nabucodonosor se da cuenta. Que entraron tres, pero que había un cuarto dentro del horno, entre las llamas con ellos. Sabemos tú y yo quién era, obviamente Jesús. Nabucodonosor entonces es, al final de este capítulo 3, confrontado con el poder de Dios. Vemos entonces, en el capítulo 4, cómo... Poco a poco, Nabucodonosor es nuevamente confrontado por Dios como el Dios que revela lo oculto, que es todopoderoso y también todo sabio. Al fin, veremos como Nabucodonosor, en todo este periodo, en todas las cosas que vivió de, esto, de, de este relato, cómo es confrontado y es por fin su corazón transformado. ¿Cómo finalmente ha transformado Nabucodonosor? Esa es la pregunta cuando nos referimos a esta historia, a estas crónicas. Pero quiero invitarte a que también lo veas con ojos dirigidos hacia tu corazón. ¿Cómo también nosotros podemos ser transformados por el poder de Dios? Quiero hablarte de tres pasos para la transformación del corazón humano. Tres pasos. El primero sería ser confrontado. El segundo ser llevado a humildad y el tercero por fin ser restaurado. Vamos a ir viendo paso a paso esto siendo reflejado en la vida de Nabucodonosor y quiero que al transcurso de esto también lo veamos reflejado en nuestras vidas porque hoy Dios quiere hacer algo nuevo en tu corazón. Comenzamos entonces con el primer punto, Nabucodonosor es confrontado y lo vamos a ver entonces en Daniel capítulo 4 verso 19, te lo coloco aquí en pantalla. Dice, al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes por el sueño. Y lo que significa. Belshazzar respondió: Mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Wow. Si te das cuenta, Nabucodonosor sabe mucho de Dios, pero no conoce a Dios. Es, es ahí cuando vemos el contraste entre intelecto versus revelación. No, 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 no pudiera enumerarte la cantidad de veces que he tenido conversaciones con personas cuando me hablan y, y me eh, hacen preguntas acerca de la Biblia. Y muchas veces uno llega a conclusiones de que eh, simplemente hay cosas que el Señor revela a través de su palabra de ese modo, en revelación, no en conocimiento. Puedes conocer mucha Biblia, puedes saber muchos, muchos aspectos. Aspectos y memorizar muchos temas acerca de Biblia. Pero si no permites que es el Espíritu Santo de Dios que revele su palabra a tu vida, será simplemente un libro de conocimiento. Y el conocimiento, por más que nos llena, no nos transforma. La revelación nos transforma. El camino que nos lleva a conocer a Dios comienza en ese preciso momento, en el preciso momento en el que somos confrontados. <ríe> sé que esa palabra no es muy agradable. A ninguno nos gusta la confrontación. A ninguno nos gusta ser esa persona que tiene que confrontar alguna situación, el, el, el ver los problemas cara a cara. Muchas veces tendemos a tomar una postura eh, más cómoda, a, 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 a nadie le gusta ser el que confronta, todos nos sentimos mucho más cómodos cuando somos aquel mensajero de paz, cuando comunicamos paz, pero a nadie le gusta <ríe> la posición de aquel que le toca confrontar una situación. Vemos ahí eh, que obviamente sucede eso en el corazón de Daniel, se quedó agobiado por un rato, entendemos en esto que Daniel Sabía, 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 sabía la interpretación del sueño. Ahora, si Daniel reaccionó de ese modo, es porque ciertamente estaba clarito, estaba clarito, porque el primer sueño, el primer sueño que Daniel le revela a Nabucodonosor, que le interpreta. Era un sueño que dignificaba la figura de Nabucodonosor. Aquel, aquella estatua con cabeza de oro, así toda poderosa. O sea, era algo facilito de comunicar. A, 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 a todo mundo le gusta recibir buenas noticias, ¿verdad? Entonces era un sueño súper fácil de comunicar. Pero este segundo sueño no lo era tanto. Lo veremos más adelante. No lo era tanto. Era un mensaje difícil de dar. Una verdad difícil de asimilar. Hay algo que necesitamos saber de la confrontación. Confrontar con la verdad debe ser siempre con compasión. Con compasión. A mí me encanta esta frase. Si quieres, apúntala eh, la Escribes, es qué sé yo, si tienes tu, tu, tu Twitter o si estás usando, ¿cómo se llama? El nuevo de, de, de Instagram. Eh, Trends. ¿Cómo es que se llamaba? Mi amor. Bueno, <ríe> si usas el nuevo de Instagram también, ah, reparte por ahí. Pero es la siguiente. La verdad debe ser siempre servida en el plato de la compasión. Te lo repito, la verdad debe ser siempre servida en el plato de la compasión. La verdad es un, un, un manjar tan delicioso, tan preciado, que no la puedes colocar en cualquier plato. No la puedes colocar en el plato de la violencia, del rechazo ni del prejuicio. La verdad debe ser colocada siempre en la vajilla más fina, en el plato de la compasión. Y así lo hace Daniel, así lo hace Daniel. Vemos aquí que Daniel acto seguido cuando le responde a Nabucodonosor, le dice, Mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Daniel fue de frente con compasión. Daniel muestra mucha compasión por Nabucodonosor. No lo ve como su enemigo. No lo ve como su enemigo. Eh, eh, esto es una locura. O sea, si, 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 tú, si, tú, si tú lo ves por un segundo como lo estoy viendo yo, es una locura. Estamos hablando que Daniel no ve a Nabucodonosor, el rey, como su enemigo. ¿Cómo puede ser posible? Hey, recapitulo, aquel rey que lo capturó, que lo hizo esclavo, que lo sacó de su cultura, que le cambió el nombre, que lo puso a su servicio. Quiero, quiero aclararte ese punto por un momento, porque en aquellos tiempos antiguos, el estar al servicio del rey, el estar allí en palacio con el rey, nosotros de repente lo vemos como que, oh, que, que el privilegio, que yo no sé qué cosa, pero ¿sabes lo que tendían a hacer los reyes en ese entonces? Cualquier hombre, hombre a su servicio que estuviera en palacio lo tenían que capar lo volvían eunuco algunos teólogos afirman de que seguramente estos muchachos fueron eunucos porque claro estaban a servicio del rey dentro de palacio y aún así Daniel muestra compasión por Nabucodonosor quiero hacerte una pregunta pudiéramos ser Compasivos a tal nivel con aquellos que nos hacen mucho menos que este rey. A veces somos expuestos a muchísimo menos de lo que fue expuesto Daniel. Y nos cuesta tanto ser compasivos con aquellos que nos hieren. Claro, es más fácil tener compasión porque de seguro me dirás, no, no, pero yo soy compasivo con con mis amigos, con mi familia, claro, porque son cercanos a ti. Es mucho más fácil sentir compasión por aquellos que tienes cerca. Pero, ¿cuántos estamos dispuestos a pedirle a Dios que nos ayude a ser compasivos con quienes no son cercanos a nosotros? Hay algo muy hermoso que vemos en los evangelios, que Jesús era constantemente movido a Compasión. Quiero mostrártelo aquí rápidamente en Mateo 9, 35 al 38, que dice de la siguiente manera. Jesús recorrió, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. Enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y aquí está lo importante. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha pídanle que envíe más obreros a sus campos el señor está llamando el señor está llamando a más obreros a sus campos será que estamos dispuestos será que estamos dispuestos a ser obreros de sus campos será que podemos servir y ser movidos a compasión del mismo modo ante quienes necesitan a Jesús en sus vidas. Daniel tenía que tomar aquella decisión en ese momento. Conocía esta verdad difícil de asimilar. ¿Qué hará? ¿Qué harías tú? ¿Qué crees tú conociendo una verdad que es difícil de asimilar? ¿Sabes a qué comparó eso al Evangelio? Es. es no cabe. Dentro del razonamiento común que por un hombre clavado en una cruz, sufriendo ahí arriba por un par de horas, sea suficiente como para perdonar y cubrir y salvar a toda una humanidad. No caben en el pensamiento humano, ¿verdad? Es exactamente por eso que el mensaje del Evangelio es tan precioso y es tan importante. Porque aquel hombre no era ningún hombre común. Era aquel que valía más que cualquier hombre parado sobre esta tierra. El Hijo de Dios, Cristo Jesús. Esa es la locura del Evangelio. Y sí, es una verdad fuerte. No muchos la asimilarán a primeras. Pero ¿sabes qué? Y apunta esta frase. Más vale una verdad fuente, fuerte que una mentira delicada. Te lo repito. Más vale una verdad fuerte que una mentira delicada. Cuando realmente demostramos amor a las personas, es porque a pesar de que la verdad sea dolorosa, no la ocultamos, sino que la damos a conocer en compasión. Esto es lo que diferencia a Daniel de los adivinos y caldeos que llamó Nabucodonosor. Ambos conocían la verdad, ambos sabían de qué se trataba aquel sueño, pero solo uno tuvo la compasión y el valor suficiente, para revelar aquella verdad al rey Nabucodonosor. Y esos son los dos componentes de la confrontación. La confrontación. Número uno, en compasión. Y segundo, tener valor para hacerlo. Compasión y valor. Voy a leerte a continuación entonces lo que es la interpretación del sueño. La interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor. Lo veremos entonces en Daniel capítulo 4, versos del 20 en adelante. Dice así, el árbol que usted vio crecía alto. Y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos, para que todo el mundo viera sus hojas. Eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra, y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo, y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía, ¡Talen el árbol y destruyanlo, pero dejen la tierra, en la tierra el tocón con las raíces, o sea, el tronco con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna! Que lo moje el rocío del cielo. Que viva con los animales del campo durante siete periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad. Y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi Señor el Rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará durante siete periodos de mundo durante siete periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija ¿ves? no era un mensaje bonito y alentador para nada en él revela a Nabucodonosor, primero que todo, que él era aquel árbol, que él era aquel árbol. Sabíamos que el árbol era un hombre, ¿no? Porque Dios lo había dicho así, pero que él era aquel árbol. Que sería expulsado de la sociedad humana, que viviría como un animal. O sea, que comería hierba, viviría en el campo, mojado por, por, por la lluvia, viviría como un animal. Esto sería por un periodo de siete años. Y aquí está la clave. Hasta que reconozca el gobierno de Dios. Wow. ¿Te imaginas el valor que tuvo que haber tenido Daniel para contar aquel sueño de esa manera? Y quiero quiero, quiero que, que, que lo realices por un momento, porque estamos hablando de Nabucodonosor. <ríe> si se te... Pasó de la mente por un momento, estamos hablando de aquel rey que por no caerle bien podía solamente mover su mano, hacer así. <risa> y de una vez algún soldado sacaría una espada y le cortaría la cabeza, lo degollaría al instante. Estamos hablando de aquel rey que solamente por el hecho de no arrodillarte delante de una estatua que hizo, era capaz de en, en segundos... Tronar los dedos y decir, me los echas al horno de fuego. Era ese rey. Era ese rey. Nabucodonosor. Rey absoluto con poder absoluto. Pero encima de todo eso, Daniel tuvo valor. ¿El valor qué es? El valor es la capacidad. Capacidad de actuar sin importar el temor que estés sintiendo valor no es hacerte loco y negar el temor del instante porque es una emoción humana muy real tener miedo ante una situación pero aquellos que son realmente valientes son aquellos que a pesar a pesar porque sí, o sea, si no, si no sientes temor no estás siendo valiente porque estás confiando en algo estás confiando en tus fuerzas en tu capacidad en tu habilidad en lo que sea pero si estás sintiendo temor ante una situación y aún así estás dispuesto a enfrentarla, eres realmente valiente. Eres realmente valiente. Ya sabes, compasión y valor son ingredientes necesarios, importantes para la confrontación. Seguimos entonces con la historia. Vemos aquí en el capítulo 4, ya viendo el verso 26, lo siguiente. Dice, sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Vamos a hacer un zoom en esta parte. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Y esta, y, y esta es la parte importante. Reina Bucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto haga lo correcto anota esto en algún lugar hay veces que no hay nada más amoroso que decir aquello que es doloroso te lo repito nuevamente hay veces que no hay nada más amoroso que decir aquello que es doloroso Proverbios 27.6 nos dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Si amamos a las personas, si amamos a nuestra familia, a nuestros amigos. No ocultemos la verdad. Aún así, sea una verdad dolorosa. Siempre comunicándola con compasión y con valor. En tu caminar en Cristo te tocará en más de una ocasión pararte en fe por la verdad. Quizás hay personas actualmente en tu vida que están en un estado de desconexión total con Dios, atados al pecado, ignorando total y completamente que aquel estilo de vida que llevan, aquel camino por el que van caminando es un camino que que no no termina en la realización personal, no termina en, en, en ser, dice, plenos, completos, en llegar, qué sé yo, a su vibración más alta o alguna de esas situaciones que a veces se comparten en las redes sociales. Quiero decirte algo, si los amas de verdad, no le niegues la verdad. Si los amas de verdad, no les niegues la verdad. Juan 8.31 dice lo siguiente. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. 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 Lo único que que pueda ser realmente libre al corazón humano, al hombre, lleno, lleno y en su plenitud, es conocer esta verdad, la verdad que hay en Cristo Jesús. Wow. Quiero darte ahora tres tips para la confrontación, porque en algún momento de tu vida te tocará eh, si lo estás postergando, créeme, en algún momento de tu vida, como creyente, como verdadero creyente en Jesucristo, te tocará. Y quiero darte tres tips para la confrontación. Y lo más precioso de todo es que se encuentra facilito en un solo versículo, en gálatas capítulo 6, verso 1. Vamos a verlo juntos. gálatas 6, eh, verso 1. Y los tips para confrontación, eh, voy a ir leyéndote aquí e irte los mencionando. Galata 6,1 dice: Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino. Ese es el primer paso. Para la confrontación, primero, tener el objetivo correcto. Y el objetivo correcto de la confrontación es la restauración. No es para eh, eh, mofar a alguien ni para, qué sé yo, eh, demostrar superioridad ante alguien. No, es para ayudar, es para restaurar un corazón dañado. Ese es el primer paso, el primer tip de la confrontación, tener el objetivo correcto. Y aquí dice, con ternura y humildad. Con ternura y humildad. Ayudarlo a volver el camino recto con ternura y humildad. Ese es el segundo tip. Tener la postura correcta. Y la postura correcta es ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y ese es el último tip. Tener el cuidado correcto. Y el cuidado correcto es aquello a lo que estás abordando con alguien, míralo también como una lección para tu vida y cuídate, cuídate, aprende a aprender en cabeza ajena, aprende a, a, a que Dios reprenda y, y corrija tu vida por revelación y no por quebrantamiento. <ríe> créeme, te vas a ahorrar mucho, 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 muchos golpazos en la vida si aprendemos también en cabeza ajena, así que ya sabes, tres tips para la confrontación, número uno, Tener el objetivo correcto, que es restaurar. Número dos, tener la, por, la postura correcta, que es ternura y humildad. Y número tres, tener el cuidado correcto, que es no caer también. Confrontar, ciertamente, requiere de valor y compasión. Ahora, como te decía, eran tres pasos para la transformación de un corazón para la transformación de Nabucodonosor. Así que vamos a ver el segundo. Nabucodonosor es llevado a humildad. Eso es lo segundo que sucede en este capítulo 4 de Daniel. Na, eh, Nabucodonosor es llevado a humildad. Lo vemos en eh, Daniel 4, versos del 28 en adelante. Dice así, sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. O sea que sí pasó. Todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. Doce meses más tarde, <ríe> o sea, un año después, él recaminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad, mientras miraba hacia abajo, contemplaba la ciudad, dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder. Para que fuera mi residencia real. A fin de desplegar mi esplendor majestuoso. ¡Wow! Ya vimos que Daniel. Con valor y compasión. Interpreta el sueño y se lo da a conocer a Nabucodonosor. No solo lo interpreta y se lo da a conocer. Sino que lo anima a arrepentirse. A cambiar de camino. Pero... Pasan 12 meses, 12 meses, 12 meses en lo que no sucede absolutamente nada, 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 un año entero en el que no sucede absolutamente nada. O sea, Daniel interpretando un sueño, pasa todo un año, pasa todo un año. Yo me imagino que, que pa pasando meses, pasando meses y esperando, ay Dios, ¿cuándo va a actuar? <ríe> Quede como un payaso entonces, Dios, ¿cuándo va a actuar? Pudiéramos pensar que Dios se hizo el loco durante un año entero. Que ya todo estaba bien entre él y Nabucodonosor. Porque sí, pues, pasaban los meses, 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 y no sucedía nada de lo del sueño. No sucedía nada. Pero realmente es Dios dando un año entero de oportunidad para Nabucodonosor. Para que él reconozca su falla. Y se arrepienta. Anota esto en algún lado. Nunca confundas la paciencia de Dios con su aprobación. Debemos tener mucho cuidado con esto. Nunca confundamos la paciencia de Dios ante el pecado con su aprobación al pecado. Que Dios no actúe de inmediato ante el pecado no quiere decir que se esté haciendo el loco ni que lo esté celebrando ni que lo esté afirmando no simple y sencillamente dios es sumamente misericordioso sumamente misericordioso no quiere que nadie se pierda no quiere que nadie se pierda. El Señor no retarda su promesa, según algunos, tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amo ese verso. Amo ese verso. Porque me recuerda día a día. Que Dios tiene paciencia para conmigo. Pero que yo también no debo abusar de esa paciencia. Nunca confundas. La paciencia de Dios con su aprobación. Pasan 12 meses. Pasa un año entero. ¿Se habrá arrepentido Nabucodonosor en ese periodo de tiempo? No. No. Pero sí pasó algo. Sí pasó algo. Bueno, en realidad algo no pasó. Algo no pasó durante ese tiempo también. ¿Sabes qué no pasó? Dios no lo deja así. Dios no deja a Nabucodonosor en ese mismo estado. Lo que sucedió en ese tiempo, sí. Nabucodonosor endureció su corazón. Se llenó de orgullo. ¿Y sabes cuál es la única solución? Para un corazón endurecido. Voy a darte una pista. ¿Qué es lo que haces cuando tienes un candado cerrando algo y se te perdió la llave? ¿Qué es lo que tienes que hacer con el candado? A ver. ¡Romperlo! ¡Romperlo! La única solución para un corazón endurecido es ser quebrantado. Es ser roto en pedazos. Tenía el 4.31. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, aún en la boca de Nabucodonosor, se oyó una voz desde el cielo que decía, rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega cualquiera que le elija, en ese mismo momento, no doce meses después. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Wow. Fue el orgullo. Que llevó al ángel más hermoso del cielo a convertirse en Satanás. Y fue también el orgullo que llevó a un rey poderoso a convertirse en un animal. No confundas. No estamos hablando de cuentos de hadas. De wow, aquí el pastor está... Exagerando un poquito aquí, o oh, eso debe ser una, una fábula, sentido figurado, qué sé yo, que Nabucodonosor se, se volvió hombre lobo, ahí Wolverine, ahí. No. Nabucodonosor no mutó como tortuga ninja y se volvió en un animal, no, no. Sino que la locura, la locura invadió sus pensamientos y empezó a actuar como si fuese un animal. Y sabes, esto no es ficción, esto no es ficción, sino que es respaldado por la evidencia histórica. Historiadores afirman que existió tal rey Babilonio y que durante un periodo de siete años exactamente no existen registros históricos. No existen, hay un hueco en la historia de este rey de Babilonia de siete años. Porque luego de concluir esos siete años es que empiezan a haber más registros históricos. <risa> ¿Se cumplió? Se cumplió. Mira, esto es sumamente triste y malo. Pero, ¿sabes qué sería realmente malo? Que la historia acabase así. Que simplemente Nabucodonosor se quedase de esa manera. Sin embargo, veremos que Dios no lo deja así. No lo deja sumergido en su orgullo. Vemos que a veces Dios tiene que llevarnos hasta lo más profundo de nuestro orgullo. Para entonces tocar fondo y empezar a salir nuevamente a flote. ¿Sabes? Si no fuera por haber tocado fondo. Mientras este muchacho anhelaba comer la comida de los cerdos. Mientras el hijo pródigo anhelaba comer la comida de los cerdos, jamás hubiera entrado en razón y decidido volver a la casa de su padre. Si no fuera por haber tocado fondo, mientras estuvo tres días dentro del estómago de un pez, Jonás, jamás hubiera ido a Nínive. A veces Dios tiene que rompernos. A veces Dios tiene que rompernos en pedacitos para finalmente darnos forma. Dios permite todo esto en la vida de Nabucodonosor. De la misma manera que Dios a veces permite que ocurran temporadas difíciles en nuestra vida. Porque el objetivo final de Dios. Quiero, quiero, quiero aclarar algo porque a veces mucha, muchas, eh, eh, en, en, en muchas, muchas prédicas y en muchos lados se, se se tiende a, a, a decir que el objetivo de vivir una vida con Dios es que te vaya bien, es que estés feliz, es que estés saludable, es que estés lleno de riquezas, de salud, que sé si yo, tu, tu, tu familia hermosa, lleno de fama, eh, que, que, que te vaya excelentemente bien en todas las áreas. ¡No! Ese no es el objetivo final de Dios en tu vida. El objetivo final de Dios en tu vida es que seamos restaurados. Es que seamos restaurados. Y así vamos entonces al tercer y último punto de este camino a la transformación de Nabucodonosor. Nabucodonosor es restaurado. <risa> Vemos entonces en Daniel capítulo 4 verso 34 lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo, yo Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, a la bella adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Primero que todo, y ahí lo puse subrayado, tiene el uno y todo. Cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió el tiempo. Sabes, el quebranto no es para siempre. Vuelvo y te lo repito, el quebranto no es para siempre. El quebranto no es para siempre. El quebranto solo es hasta se cumpla el objetivo para el cual fue enviado. Restauración. El crebanto de Dios no es un acto de dolor sin sentido alguno. No es porque bueno, a Dios se le antojó hacerme pasar por un mal rato. No. Sino que es aquel golpe de realidad que tanto necesitamos para despertar del sueño eterno provocado por el orgullo. Yo no necesito ir a la iglesia. no. Yo tengo una fabulosa relación con Dios aquí. Qué sé yo, leyendo un par de libros, viendo un par de prédicas online, yo no necesito ir a la iglesia. A veces Dios no tiene que quebrantar de esa realidad. Porque es imposible amar a Dios y no amar a su iglesia. Es diseño de Dios, su iglesia. <risa> ah yo, yo, yo estoy bien con Dios, pero tengo, tengo este... este este tema con esta persona Y esta no la aguanto Y esta ya ni le hablo Lo tengo bloqueado por aquí Bloqueado por allá No me entienden, no me comprenden Es imposible Amar a Dios Y odiar a la gente Porque Dios Ama a sus hijos Es lo más importante No te confundas no, no quedes clavado, no quedes clavada en el sueño eterno provocado por el orgullo. Si estás pasando por una temporada difícil, a lo mejor hay algún área que Dios en este momento está queriendo romper en tu vida. No por causarte dolor. No por causarte un dolor sin sentido, sino para querer liberarte. Recordamos. Que en el sueño, Nabucodonosor estaba representado como aquel árbol grande, majestuoso, que después fue talado, que fue talado, que fue cortado. Pero, pero, aquí vemos en, en esa interpretación de ese sueño que se deja intacta el tronco y la raíz. El tronco y la raíz. Incluso el tronco fue rodeado por una banda de hierro y bronce. ¿Por qué? ¿por qué? para preservarlo para preservar el tronco para evitar que el tronco se partiera por el medio, para que no se dividiese Dios estaba dando a conocer que el reino de Nabucodonosor permanecería, que no sería roto ni esparcido, aún tendría la oportunidad de ser restaurado en estos dos pasos vemos la fórmula para quebrar finalmente el orgullo lo primero Mira al cielo, mira al cielo. A veces cuando solo nos miramos y nos maravillamos de nosotros mismos, de nuestros propios logros, olvidamos mirar al cielo, olvidamos mirar al cielo. A veces podemos estar tan absurdos en nosotros y en lo que nos rodea, comparándonos con lo que está a nuestro lado y viendo lo increíbles y maravillosos que somos, que olvidamos que quién es Realmente increíble y maravilloso y poderoso es Dios. Debemos ver al cielo. Y lo siguiente, alaba y adora. Alaba y adora. Quiero, quiero, quiero nada más mostrarte por un minuto aquí la comparación. ¿Ves? En Daniel 4:30, él decía así, contemplaba la ciudad. O sea, miraba su orgullo. Y en Daniel 4.34 dice, levanté los ojos al cielo. Mira al cielo, mira al cielo. Y lo siguiente es, alaba y adora, alaba y adora. La alabanza a Dios. Es la mejor cura para el orgullo. La mejor cura para el orgullo. Cuando alabamos la grandeza de Dios, estamos colocando a Dios nuevamente en el centro de nuestras vidas. Ya el mundo no gira alrededor nuestro. Ya el mundo no gira alrededor de nosotros. Ya nosotros no somos el Dios de nuestra propia vida, sino que nuestro mundo gira alrededor de Dios. Toma su lugar. Como ves. En el capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor quería ser el centro de la alabanza. Y al final de este capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor coloca a Dios en el centro de la alabanza. Solo para cerrar, quiero hacerte una sola pregunta. ¿Está Dios en el centro de tu alabanza? ¿Es Dios realmente el centro de tu vida? Quizás sea esta la hora para volver a colocarlo en el lugar que le pertenece a Dios. Quizás esta sea la oportunidad. Quizás nada ha pasado hasta este momento. Quizás estás en esos 12 meses. En esos 12 meses que Dios dio de gracia para poder poner las cosas en contexto, no te sumerjas en tu orgullo, te lo pido, te lo ruego, mira al cielo y coloca a Dios nuevamente en el centro de tu vida, solamente para recapitular, tres pasos para la transformación del corazón humano, primero ser confrontado, segundo ser llevado a humildad y tercero, ser restaurado. Y lo importante de la confrontación, confrontación debe ser con compasión y con valor. La solución para un corazón endurecido termina siendo el quebrantamiento. Y el quebrantamiento no es para siempre, no es para siempre, sino para cumplir el objetivo final de parte de Dios, ser restaurados, ser sanados de nuestro orgullo. Somos restaurados finalmente cuando miramos al cielo y colocamos a Dios en el centro de nuestra alabanza.